0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, Aimé Césaire, le chant de la négritude avec André Benjébar. Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout et écrit en créole
1: Vous n'avez pas raison, je ne suis pas du tout créolisant pas du tout créolisant pour plusieurs raisons et c'est que peut-être euh, j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole qui me paraît vraiment une petite langue régionale euh, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable. Il aurait fallu faire sur cette langue euh, un, un effort aussi prodigieux que celui que les, les gens de la Pléiade ou les hommes du 16 siècle ont fait sous le, le français et pour en faire un instrument euh, valable et utilisable. Est-ce que vraiment, en 1962, cela en vaut la peine Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et je vois que même en Haïti le problème se pose et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devait-il écrire en français Devait-il écrire en créole Et je ne sache pas que la majorité est écrit et choisit le créole. Le créole, parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée, choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde.
0: Vous venez d'entendre la voix d'Aimé Césaire, le poète martiniquais, qui restera sans doute le créateur du concept de négritude. Lui qui parlait comme d'une création, création collective. Césaire est une grande figure de l'émancipation antillaise, fortement imprégnée de littérature française, qu'il faut rapprocher d'un autre martinican de naissance, Franz Fanon, grand théoricien d'anticolonialisme. Césaire, donc grand poète noir de langue française, est aussi un homme politique. Il était longtemps maire et député. Et euh, dans sa prose, « La création artistique et l'action militante », le chant et le discours se dressent toujours contre tout ce qui a servi l'homme. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui André Benjebar. Bonjour André Benjebar. Bonjour. Agrégé docteur en histoire, diplômé de Sciences Po, qui est commissaire d'une exposition qui est consacrée au poète à la mairie du 16e arrondissement qui se tient en ce moment et qui a pour titre Aimé Césaire au risque de l'histoire. Alors, pour euh, commencer notre, euh, notre dialogue, euh, André Benjébar, euh, il serait quand même utile d'introduire euh, notre conversation par quelques points de repère pour l'auditeur. Et euh, alors, On a entendu la voix d'Aimé Césaire, on a entendu euh, son goût pour la langue française, euh, ses réticences à l'égard de la, de la créolisation de cette langue. Euh, mais plus profondément, euh, quelles sont peut-être les cinq dates que l'on peut retenir pour situer Césaire dans son temps et également au travers de son œuvre
2: Bien d'abord, merci, euh, cher Denis Salas, de m'inviter de ici et de parler d'une de mes passions. Je remercie aussi la mairie du 6e arrondissement qui m'a donné l'occasion de mettre en quelque sorte en exergue euh, le poète Aimé Césaire. Euh, évidemment, Aimé Césaire, la première des choses qui saute aux yeux, je dirais, de l'historien et du chercheur, c'est qu'il est doublement séculaire. Il vit presque 100 ans et il a plus de 125 ans de mandats électifs. Quand on est un homme qui, avait, qui a parcouru les siècles pratiquement d'existence entre 1913 et sa mort, en 2008 et euh, je dirais sa première élection en 1945 et son renoncement à l'Assemblée Nationale en 1993 on imagine que c'est une traversée du siècle et cette traversée du siècle elle se fait d'une manière très simple D'abord, elle se fait par une naissance dans une commune humble qui s'appelle basse pointe dans le nord-est de la. En 1913, en juin 1913, et dans une petite commune toute humble que nous pourrions visiter avec l'humidité d'un lieu. Puis, bon, c'est sûr que M. Césaire c'est un très bon élève, excellent élève. D'ailleurs, il est porté par une famille très cultivée. Son père n'a peut-être pas une position sociale très élevée, mais la culture est énorme puisqu'il lui. Fit Apprendre par cœur des pages de Montesquieu. Et finalement, cet élève, au talent, à la mémoire, à l'intelligence hors norme, est repéré par son professeur au collège Schulcher. Ce n'était pas encore un lycée. Et il est envoyé en hypocagne ici à Paris, au lycée Louis-le-Grand probablement avec Henri IV, évidemment, tout le monde le sait ici, le meilleur établissement parisien et national. J'ai une
0: question là, André oui, Benjébarat. Oui. Est-ce que euh, donc il vient à Paris, c'est un des premiers déracinements, euh, il va suivre une, une hippocagne au lycée Louis Grand, il va préparer le concours d'entrée à normale supérieure, est-ce qu'il est le seul noir de sa promotion
2: Non, il n'est pas le seul noir, alors c'est évidemment une anecdote qui a couru, je dirais, tout le landerneau parisien du quartier latin et de toute la, je dirais, la négritude, c'est qu'il y a un aîné précisément qui est Léopold. Et Léopold Sédar Senghor raconte, et en tout cas ça a été confirmé par mille anecdotes, qu'il voit un jeune noir et il lui dit, dans les couloirs de Louis-le-Grand, d'où viens-tu, Bizu Donc, c'est le carré par rapport au Bizu et l'amitié naît comme ça, dans une circonstance tout à fait singulière.
0: Alors, revenons à, à nos points de repère.
2: Oui. Alors, donc, en 1931, et, 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 voilà. cher Denis, Deuxième Selass, il est en, en Hippocagne, il passe en Cagne. Alors, on ne le dit pas très souvent, mais il a fait trois Cagnes. Et euh, il n'a pas eu euh, un succès à Normale sup aussi aisé qu'on le dit. Et euh, euh, quand je connais les professeurs qui, en, qui enseignaient en Cagne en, à Louis-le-Grand en 1931, 1 à 35, je peux dire qu'il a eu une formation hors norme. Et il passe le normal pour 1935, il l'a. Alors certains biographes disent que c'était un peu inattendu, mais moi je pense que ce n'était pas inattendu. Il, est donc, il réussit. Et sans euh, 1939, mais ça je n'ai pas vu ses dissertations, je les ai cherchées et je les chercherai il échoue à l'agrégation. Donc ce n'est pas un déshonneur, puisque je rappelle quand même que euh, l'agrégation de lettres, euh, je dirais, euh, euh, on oublie toujours que Jean-Paul Sartre a échoué à la première fois l'agrégation en euh, 1930, euh, quand il a passé, et c'est pour ça qu'il y a eu euh, avec Aron qui était... Je ne comprenais pas qu'il y ait eu deux premiers, de classiques Et il échoue à l'agrégation. Et en 1939, cette élection, ou dans cet échec, entraîne un retour au pays natal.
0: Alors, euh, oui, alors justement, c'est la deuxième date euh, importante. Mmh. Il écrit ces fameux cahiers au retour euh, au pays natal. À partir de 1935, ce sera publié en 1938, c'est deux dates fondamentales l'œuvre de Césaire
2: Alors, c'est deux dates fondamentales, parce que euh, euh, c'est sûr que son expérience, il l'a dit, on a un manuscrit à l'Assemblée nationale, euh, qui raconte cela. Il est, euh, comme tous les gens pauvres, finalement, les étudiants que je fus aussi, l'été, on reste à Paris. Et que, par conséquent, il est invité, il, dit, euh, par, euh, il vit à la cité universitaire, où certains d'entre nous, et peut-être nos auditeurs, ont connu ce lieu, il, est, il rencontre un, un, un yougoslave, un croate exactement, qui l'amène dans une île, à un Martinica. Et quand il voit cette île, il voit la même étymologie, et tout d'un coup, Martinique, Martin lui donne une émotion et il commence, il dit, à écrire son cahier du retour au pays natal en Croatie.
0: Non, on, on va y revenir sur le contenu du cahier hum. du retour au pays natal, hum. mais restons sur les points de repère. Euh, L'autre point de repère qui me semble important, Césaire est adhérent député communiste en 1945-1946, c'est une phase importante. Ensuite, il va rompre avec le parti communiste en 1956, il y aura cette fameuse lettre à Maurice Thorez qui marque cette rupture, il écrit à Thorez ce que je veux. C'est que le marxisme et le communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Donc cette date de 56, elle est importante pour Césaire.
2: Elle est, elle est essentielle à la fois au niveau d'un individu et à la fois au niveau d'une histoire nationale et internationale. C'est ça qui est très intéressant avec Césaire. Il y a toujours une conjonction d'un destin particulier et d'un destin national. Et en 56, de fait, je, je pensais qu'on pourrait parler de ça un peu plus en amont, mais euh, mais le dire tout de suite. Césaire, avec le Parti communiste, a une double, pour ne pas dire une triple rupture. Il y a une rupture, évidemment, connue, archi -connue du, du, je dirais, du rapport Khrushchev, la découverte du stalinisme, la honte de la démocratie. La deuxième raison, euh, c'est une, 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 je dirais, une raison, évidemment, d'une lecture euh, des relations internationales. Le Parti communiste en 1956, on le sait, par ses déclarations sur la, sur la guerre d'Algérie, mais on le sait mille fois n'a pas été un, euh, je dirais, le meilleur fer de lance de l'anticolonialisme il ne l'a pas été pour une raison simple c'est que sa lecture du monde du Parti Communiste de Maurice Thorez en particulier c'était de dire que si on chassait l'impérialisme français il serait remplacé par un autre impérialisme l'impérialisme américain ou l'impérialisme chinois et par conséquent les communistes français n'ont pas été un fer de lance et la troisième raison qui me paraît aussi légitime et aussi, et aussi profonde c'est que Aragon, qui est en quelque sorte le théoricien officiel de la théorie esthétique du Parti communiste, reproche à un poète comme Aimé Césaire de ne pas être en quelque sorte dans la mouvance du réalisme socialiste. D'accord. Alors, on a bien compris cette
0: rupture. Euh, Peut-être une dernière précision de date. Euh, Rappelez-nous effectivement les, les mandats électoraux de, de Césaire qui sont longs qu'on qu puisse dire.
2: Alors, ils sont tellement longs que j'espère, et je et pense... Oui, alors, oui, en soi, très simple, hein, l'auditeur, oui. il y a deux élections constituantes, il, y, il gagne deux fois, donc en 45-46, il gagne aux trois législatures de la quatrième République, il gagne en 51, 56 et 58, et il remporte toutes les élections, les législatives, sans exception, sans exception de 1958 à 1993. Les députés de Fort-de-France. Les députés de Fort-de-France. Alors, c'est très intéressant parce qu'on sait bien que la gauche a été l'annulée... en 93. Millière, euh, voilà, elle a été laminée souvent, euh, la gauche, euh, aux élections, je dirais, de 58, aux élections, évidemment, après 62, la dissolution de Pompidou de 62, elle a été également, euh, je dirais, laminée après janvier 68, mais c'est ça qui est extraordinaire avec Césaire, quelles que soient les circonstances nationales, internationales, locales, il gagne toujours les élections. Et c'est ce que j'ai appelé une fusion exceptionnelle avec les urnes. C'est une, une fusion d'abord avec un peuple.
0: Alors on va, on va reprendre ce, ce point un peu plus tard, mais restons sur le premier grand texte de Césaire, les cahiers d'un retour au pays natal, publié aux éditions Présence africaine. Est-ce que vous pourriez, André Benjébar, évoquer le, le contenu, le, la tonalité, le style flamboyant de Césaire dans ce texte, qui a, qui a eu un rayonnement exceptionnel
2: c'est probablement pour moi le chef dœuvre et pour tous les amateurs, je dirais, les, 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 ceux qui admirent Césaire. D'abord, il y a une chose qui est incroyable qu'il faut dire aux auditeurs et ceux, j'espère, qu'ils vont lire beaucoup de Césaire. Césaire est quelqu'un qui ne reste pas dans les lois des reins de l'écriture. Il évolue constamment. La version qu'on a à l'Assemblée nationale de 1939 n'est pas celle de 1943 qui va être publiée à Cuba. Elle n'est pas celle de 1947 qui va être publiée chez Brentanos avec l'égide, de, euh, je dirais, d'Anderbotton. Elle n'est pas non plus la version définitive de 1956. Autrement dit, il y a plusieurs en tout cas, les exégètes, et ceux qui veulent en quelque sorte en parler d'une manière un peu académique, ne peuvent pas s'accommoder d'un texte en soi, d'une espèce, si vous voulez, de table d'airain. Il y a une évolution. Maintenant, ce qui est le plus important, à mon avis, dans, parce que chacun lit son cahier à la manière, la manière suivante, et comme on sait tous, dans tous les grands textes du monde, chacun les interprète selon sa sensibilité. En ce qui me concerne, je dirais, euh, il y a trois pronoms personnels. Il y a le « jeu. il parle de lui il y, a, il y a le « nous », il parle d'eux, et il y a le « vous », il parle de, euh, des autres. Et c'est cette implication de ces trois pronoms personnels qui me sont, à mon avis, la problématique la plus intéressante, d'une intrication, d'une implication qui est absolument exceptionnelle et qui fait la difficulté, en quelque sorte, de l'interprétation. On ne sait pas où on sait quand c'est le « je », quand c'est le « nous » et quand c'est le « vous ». Alors,
0: il faut, il faut le dire aux auditeurs, c'est un long poème, euh, très inspiré par le surréalisme, mais aussi par d'autres, Rimbaud, Lautréamont sont très très présents dans, dans ce texte. J'en lis simplement un extrait pour qu'on sente un peu le, la tonalité. C'est la fin du, 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 du cahier. Je dis « Ourra, la vieille négritude, progressivement se cadavérise, l'horizon se défait, recule et s'élargit, et voici parmi les déchirements du nuage la fulgurance d'un signe ». Elle est debout, la négraille, la négraille assise, inattendument debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sur le soleil, debout dans le sang. On voit bien là la, la, la puissance, les anaphores, les hyperboles, les accumulations, le rythme même du poème qui, qui, qui marque aussi à la fois la révolte du peuple noir et euh, euh, la, ce qu'il appelle la négritude dans laquelle elle s'enracine. Peut-être, André Benjébar, est-ce que vous pourriez définir la négritude qui est un concept qui est très associé à la pensée de Césaire
2: Naturellement, euh, simplement sur la poésie, je dirais, hein, avant d'abord de, de la négritude sur laquelle, euh, évidemment, nous réfléchissons tous, euh, c'est de dire que sa poésie, elle est en quelque sorte indéfinissable, parce que tous ceux qui ont essayé de la définir euh, se sont, à mon avis, trompés lorsqu'on dit, ou en tout cas, une approximation, elle est à la fois orphique, elle est à la fois, euh, je, je dirais, euh, épique, elle peut être, en quelque sorte, d'un réalisme, soci... réalisme imaginaire, elle a plein de, de caractéristiques, et elle est caractéristique parce qu'il échappe, en quelque sorte, à la classification. Il n'y a pas d'exemple, à mon avis, dans la poésie, euh, je dirais, euh, contemporaine, quelque chose euh, qui me rappelle Césaire. Et vous avez raison, cher Denis Salas, de rappeler à quel point il est tributaire, il connaît très bien soupeau il connaît Apollinaire, il, il, c'est un homme qui a tout lu. C'est vraiment, d'ailleurs, je dis toujours, il a une mémoire prodigieuse. Alors, quant à la négritude... L'âme noire, dit-il. L'âme noire. Alors, la négritude, je dirais que, pour moi... Et je, dans l'exposition, j'ai cité cela parce que c'était pour moi l'emblématique et l'honnêteté intellectuelle. Je préfère donner sur la négritude la parole à Césaire que de me la donner à moi-même. Et euh, le discours, euh, il y a à Miami en 1967, il est invité d'honneur et il définit la négritude. Et il dit je ne suis pas toujours très content qu'on me parle de la négritude parce que la négritude pour lui, c'est incontestablement, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une révolte, c'est simplement quelque chose qui est absolument magnifique et pour le faire comprendre à nous tous, il dit « Lorsque je me suis promené à Montréal, j'ai vu dans une librairie une, un, un livre qui s'appelait « Nous autres, les blancs nègres d'Amérique ». Et autrement dit, la négritude n'est pas liée à la couleur de peau. Elle est liée à la souffrance, à l'aliénation, à la pauvreté, à l'exil, à la misère. Et donc, autrement dit, c'est pour ça que la négritude me touche. Parce qu'au fond, elle me concerne et elle nous concerne tous autour de cette table. Et je pense tous les auditeurs, indépendamment de leur couleur de peau. « Faites de moi un homme d'initiation, faites de moi un homme de
0: recueillement. »« Faites aussi de moi un homme d'ensemencement ». Il y a à la fois la, 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 la dénonciation, l'approche la, 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 critique de la, de la, de la colonisation, du colonialisme, et en même temps un grand appel à, à un retour aux sources. Est-ce est que ce n'est pas aussi ce qui m'a beaucoup frappé, en, en, parce que nous avons fait ensemble un voyage aux Antilles récemment, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, euh, une, une, une solitude, une, un déracinement Propre à la Martinique et aux Antilles, que les Africains n'ont pas connu. Et souvent, Césaire dit, euh, Sangor, lui, il est africain, il est, resté, il est dans ses traditions, il est dans son langage, mais moi j'ai été déraciné, j'ai été coupé de mes racines. Est-ce qu'il n'y a pas un appel au-delà de, de, la, de, la, de cette déportation par l'esclavage, dont, dont ses ancêtres ont été l'objet quelque part, une détresse de l'homme antillais, vis-à-vis euh, de -vis laquelle il veut effectivement euh, trouver un, une nouvelle source de vie à travers la, 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 la poésie
2: vous avez mille fois raison Denis Sellas, ce qui est important, le verbe qu'il aime le plus, parce que vous savez c'est un féru de botanique, c'est provi provignement, c'est-à-dire Pro provignement, c'est-à-dire que vous mettez une plante contre une autre pour en faire une nouvelle c'est ça, son verbe. Et comme il connaît cette espèce de, c'est un botaniste, d'ailleurs, je ne sais pas où il apprend tout ça, mais airs Et donc, le provignement, c'est l'image qu'il emploie, en quelque sorte, pour être, pour décélévrir lui-même et sa culture. La plante, l'arbre, c'est central voilà, dans sa poésie. Et, et, dans les cahiers. Et, et ce sont des, des arbres que l'on nante c'est-à-dire qu'on main l'un à l'autre. Et qu'il devient, d'ailleurs, c'est extraordinaire, cette image, parce que l'Amérique nous a envoyé tant de plantes, mais nous lui, avons, nous lui avons envoyé aussi des plantes. Et donc, cette espèce, on oublie toujours que la canne à sucre est une plante qui n'est pas euh, antillaise. Elle vient évidemment d'Asie et elle vient de, de Candie. Et tandis que eux nous envoient des plantes, évidemment, les auditeurs le savent, mais que ce soit la tomate, le haricot, l'ananas, enfin, je pourrais faire hein, une théorie sans fin de tout ce que nous apportent euh, les Antilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est la construction. La construction d'une déportation qui fait qu'il y a une espèce d'incohérence entre l'approche ethnique qu'ils ressentent, L'espèce de macula, pour parler comme les Romains, c'est-à-dire la tâche de la négritude, du noir cette fois-ci. Et en même temps, l'impossibilité de savoir où sont ses ancêtres où sont ces où sont ces aïeux où sont sa terre où sont où sont ses cimetières alors est-ce que est-ce que le, le le paradoxe
0: de César on voit bien ce que ce que vous dites retrouver le l'origine enfin le, le culte des ancêtres mais enfin en même temps euh, il n'utilise pas il le dit dans l'entretien qu'on a qu'on a entendu au début de l'émission il n'utilise pas le créole la langue euh, qu'il qui aurait pu il fait comme d'autres romanciers postérieurs à César l'ont fait ils le français ils disent oui, euh, on me reproche d'utiliser le français et non pas euh, la langue locale, mais il dit, j'ai un instrument, alors vous avez évoqué ces j'ai un instrument qui s'appelle le français, pourquoi se refuser en employé? Il faut plier le français au génie noir. Est-ce que ce n'est pas ça, effectivement Il a utilisé cette, cette langue poétique forgée depuis Ronsard jusqu'à Lautréamont et il a plié au génie noir.
2: Qu'est-ce qu'il entendait par là Il entendait qu'au fond, euh, toute, euh, je pense que c'est exactement la même chose que la substantifique moelle chez Rabelais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on, on, on se nourrit des autres et on en fait sa, son propre miel. C'est cette vérité qu'il faut dire à, à tous nos amis. Il s'est nourri d'un miel français d'une manière extraordinaire. Dans l'exposition, si les gens viennent e écouter et la voir, je raconte ce parcours de... Euh, je, on l'a déjà évoqué, mais de Louis Le Grand, de, de, évidemment de l'ENS, mais aussi de la Sorbonne de 1956. On a la carte de, de, de la BNF, on, je sais où elle est la carte de, de Césaire à la rue de Richelieu. ces auteurs,
0: c'est Rimbaud, c'est Le c'est Aragon. Mais ça euh... va plus loin,
2: parce qu'il connaît bien le grec, il connaît bien le latin, il a une culture classique très forte, très forte, celle de nos meilleurs normaliens de l'époque.
1: Dédicacée au chantre de la neige Quoi que je parle des nécessaire. Oh, J'ai la gorge qui se serre Est-ce l'émotion dégagée par sincère Mais le Dieu qui homme ses poèmes est sévère. Ou bien ce ton si grave et si sévère Lorsqu'il évoque un autre misère J'avais à peine dix ans Et de mes yeux d'enfant J'ai vu le bien qu'il a fait Je l'ai vu aider des familles entières D'une grande générosité et d'un cœur sincère Aider des terres, aider des gens à se reconstruire. Être en œuvre des structures pour les jeunes, pour le bien de la culture. Il incarne la paix intérieure, l'espérance en des jours meilleurs.
0: Nous venons d'entendre « J'aimais Césaire » par Queen Sheba.
2: Pourquoi avez-vous choisi cet extrait, André Benjébar Parce que pour moi, c'est l'onction la plus belle qu'on puisse donner à un poète et à un homme politique. C'est-à-dire c'est le peuple qui crée une espèce de, de légende, d'admiration. Et ça, c'est absolument magnifique. Et Il y a une faute de français, évidemment, délibérée. « J'aimais », c'est un jeu de mots avec, le, je dirais, l'imparfait et, et, et le prénom. Et surtout, il y a comme une espèce de glorification, il me fait penser à un dieu l'art pour parler, je dirais, dans l'antiquité la, dans romaine, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un dieu protecteur, ou un saint protecteur, et il y a une admiration euh, absolument extraordinaire, et d'autant plus, euh, enfin, euh, je dirais, qui m'a touché, c'est que c'est une Africaine, et qu'elle danse, et qu'elle raconte son enfance de dix ans, et elle dit... En créant cette chanson, quand j'avais 10 ans, et elle met en scène d'ailleurs sa fille dans le, dans le clip, eh bien, il m'a aidé à vivre. Là aussi, on retrouve, euh, je dirais, en Afrique, une espèce de capacité de, de vie à travers la poésie. Et ça, je trouve ça sublime. Alors, on a évoqué
0: tout à l'heure euh, le compagnonnage entre Césaire et, et Sangor. Je voudrais qu'on parle un petit peu de, ce, de ce, ces deux destins croisés. Parce qu'on voit très bien que Césaire est l'homme de la révolte. Dans les cahiers, euh, les cahiers on euh, autour du pays natal, on le, on le voit parfaitement. En même temps, son œuvre politique euh, euh, par rapport à Sangor, c'est la départementalisation de la, de, la, de la Martinique. Il a œuvré comme, comme député une sorte de décalage quand même, entre l'ambition euh, d'un côté et puis la réalisation politique de l'autre. Sangor, au contraire, est un poète, mais aussi un homme de l'indépendance africaine, lui, puisqu'il était chef d'État du Sénégal et il a marqué l'histoire de son pays. Comment expliquez-vous, André Benjébar, ce décalage entre le flambement poétique du verbe de, de, de Césaire et, d'un autre côté, la modestie de la réalisation politique à travers la, la départementalisation. Il n'a pas revendiqué l'indépendance de la Martinique, l'autonomie de son peuple. Il n'a pas chanté cette, cette, cette perspective. Euh, j'ai le sentiment que j'ai, au contraire, c'est qu'il a plutôt construit la légende de son île et aussi de Haïti, à travers Toussaint-L'Ouverture et le roi Christophe, et, et qui n'a pas, effectivement, voulu œuvrer dans le sens d'une quelconque indépendance de son, de son île. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui vous paraît euh, trop lointain par rapport à, son, à, son, à, son, à sa réalisation
2: Vous savez, cher Denis Salas, que j'ai travaillé pendant très très longtemps sur Gaston Monerville et ceux qui ont travaillé à ses côtés, fouet de boigny Je pense que c'est une chose qui n'est pas dite parce qu'on ne peut pas l'avouer, mais de fait, en 1960, les indépendantistes, à part la, la Guinée et, et ses Coutures, étaient rares. Et au fond, c'est de Gaulle d'ailleurs qui a, après avoir imaginé une espèce de confédération au niveau des, des, euh, je dirais des anciennes colonies, a, a sabré cela. Et ça a été une des, 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 des ruptures fondamentales, d'ailleurs, entre De Gaulle et Monerville. Mais je dis ça parce qu'on comprend mieux la position de Césaire. Césaire, en vérité, il est à la fois d'abord partagé par sa double culture, mais une culture tellement, je dirais, académique chez nous, la plus belle, la plus forte, la plus excellente, la plus brillante, et qu'il qui a construit. C'est cette culture qu'il a construit. Ce sont ses profs de Cannes et ses profs de Normal Sup qui construisent. Et donc, comment Peut-on déchirer sa propre culture Et je trouve que là, il y a un, un dilemme shakespearien que j'aime dans tous les êtres humains. C'est-à-dire que nous sommes tous déchirés entre deux appartenances, deux mémoires, deux fidélités. Et il est en quelque sorte cette chose absolument extraordinaire. C'est que la plupart de mes amis antillais, ils me disent, mais je ne comprends rien à Césaire. Je ne comprends rien, ils ont l'honnêteté et pourtant ils ont toujours voté pour lui ils l'ont toujours aimé comme ce berçant de sa musique. Et je trouve que cette, dilu cette dualité, je la retrouve partout chez Césaire. Cette double euh, en quelque sorte, cette double nature d'être à la fois un homme du peuple et un homme savant. Un homme élu et un, homme humble, et un homme pauvre. Un homme de, 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 de l'immensité et un homme de l'île. Et cette espèce, justement... Il maintient en tension les deux, voilà. Les deux cultures. Voilà. Et ça. quand on est à... Et c'est le fameux déchirer avec de Gaulle. Quand il demande en 64 l'autonomie, on a son discours. Il lui dit, il nous faut de l'autonomie, mon général. Il nous faut que nous, nous ayons, que nous puissions respirer sans ça. Nous allons être des hommes soumis. Et De Gaulle, à la fin, il lui dit, mais écoute, il ne le dit pas directement, mais il le dit, on, a, on en a la certitude, j'ai vérifié des à la Bibliothèque nationale, il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à ces poussières d'État Qu'est-ce que c'est qu'une poussière d'État Qu'est-ce que c'est que ces, ces êtres minuscules dans la Caraïbe perdus comme ça au milieu de l'océan
0: Et là, et de Gaulle lui envoie Malraux, qui à l'époque était ministre de la Culture, et la rencontre Césaire-Malraux, vous raconter dans un de vos textes, et, et, et se fait autour de Châteaubriand. Donc on a bien la fission culturelle euh, autour de la littérature qui transcende effectivement les frontières politiques ou les, 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 les incarnations politiques du moment. Donc alors on, on a, on a, alors, on a un grand texte qu'il faut qu'on aborde maintenant, qui est le discours sur le colonialisme, en 1955. Euh, on est au moment de la rupture avec le Parti communiste, et il va y avoir un, un, un grand moment où il va effectivement dénoncer le colonialisme avec une, une grande force. Quels sont les points forts de ce discours, André Badjébar
2: Alors, euh, euh, je dois dire, sauf à m'être égaré ou m'être trompé, je crois que ce discours a été bien sûr écrit en 1950, mais il n'a jamais été euh, dit, par Aimé Césaire. Euh, euh, celui qui l'a dit d'une manière admirable, qui était le grand dramaturge Antoine Vitesse, il l'a dit à Avignon. Le texte est d'une puissance énorme et c'est une charge, je dirais, digne de Frantz Fanon. Là. Et cette charge, elle est extrêmement argumentée comme ce que fait toujours Aimé Césaire quand il parle de politique. C'est une argumentation très forte parce que d'abord, c'est une mise en cause de l'anthropologie et, 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 je dirais, l'ethnologie française. Il cite Renan, non pas le Renan que l'on connaît, auquel on pourrait se reconnaître autour de cette table. Mais le Renan qui dit qu'au fond que les Européens sont par nature des soldats tandis que les Africains sont autre chose. Et il critique également Roger Kaïwa. Qui est évidemment un homme, évidemment, de grande culture, mais Roger Caillois ose dire qu'il n'y a pas d'anthropologie possible en Afrique. Et mais ça, mais, il peut mais pas l'accepter. Pas... Césaire
0: a lu tout de même, euh, à l'époque où il était euh, en Cagne, mm. il a beaucoup lu euh, avec Sangor, mm. euh, Frobenius et Spengler, des, des, des ethnologues qui ont identifié la, la culture noire à l'époque. Ça les a complètement passionnés, cette, cette révélation de l'ethnologie noire.
2: Il est absolument, d'ailleurs, la promotion, j'ai été voir à et avec qui il était, des gens d'une telle, euh, je dirais, capacité intellectuelle qu'il a eu à connaître ça. Et donc il a les moyens, dans le discours du colonialisme, de critiquer ces approximations archaïsantes que l'on a, en quelque sorte, en ne reconnaissant pas à l'autre une humanité. Et donc sur le discours du colonialisme, il y a aussi, euh, je dirais, euh, l'exaltation des années 50. Euh, le Parti communiste français est à l'époque justement dans ce temps peut-être beaucoup plus vindicatif qu'il ne l'était après à la fin de la guerre d'Algérie et il est porté par cela et il découvre aussi, il découvre ce que c'est le colonialisme, de fait il ne le connaît pas parce que le paradoxe des Césaires qui a été peut-être le paradoxe de certains d'entre nous ici autour de cette table, c'est qu'il vit je dirais dans la grâce quand vous passez votre vie à Louis-le-Grand à Normal Sup au quartier latin, quand vous êtes toujours dans ce monde absolument raffiné distingué, et eh bien tout d'un coup quand vous découvrez Justement, et c'est ça, le cahier du retour au pays natal. C'est de se souvenir, au bout de cinq ans d'exil, de la misère qu'il retrouve. Et quand il va découvrir qu'en Afrique, il y a la même misère, ça va être une dénonciation. C'est une dénonciation tardive, et non pas, parce que quand Césaire arrive, je termine, je, je termine ce que je veux dire là-dessus, si vous permettez, Denis, c'est qu'il arrive avec un nœud papillon. Dans la faute, dans, dans le, l'exposition, vous le verrez, il est, c'est un beau jeune homme, d'une élégance totale, qui pourrait être reçu dans les meilleurs salons. Il n'est pas le nègre euh, fatal, ou le, ou, le, ou le petit garçon, je dirais, il a une classe, une distinction, un regard, une intelligence qui est éblouissante. Donc il y, a, il, y a, il y a tout de même dans ces
0: textes une, 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 une imprécation contre le colonialisme très, très fort, qu'on qu retrouvera dans d'autres dans textes, une, une, une critique du cynisme du bourgeois, du, de la bourgeoisie occidentale, etc. Et il y a, il y a notamment aussi une œuvre, une œuvre théâtrale dont je pense qu'il faut dire un mot, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié. Euh, je cite juste un, un passage d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Les chiens se taisaient », mais il y en a d'autres que vous allez évoquer. Et, par exemple, « Toutes ces violences du monde mort frappées de verges, exposées aux bêtes traînées en chemise, d'accord de au arrosé de pétrole. Et j'ai attendu en centre Benito l'heure de l'autodafé. Et j'ai bu de l'urine, piétiné, trahi, vendu, j'ai mangé des excréments. J'ai acquis la force de parler, plus haut que les fleuves, plus fort que les désastres. Et les chiens se taisaient, c'est une pièce des années 60, si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez évoquer, peut-être brièvement, l'œuvre théâtrale de Césaire euh, à, à, à travers effectivement ces deux grandes œuvres, notamment la tragédie du roi Christophe
2: certainement On pas beaucoup de temps, pardon. Mais... Non, mais euh, j'espère que c'est une invitation à la lecture et à la découverte ou redécouverte. Euh, Césaire est un, toujours paradoxal, parce que dans sa poésie, il ne veut pas être, il ne veut pas être politique, mais il l'est malgré tout, sans, sans, sans le vouloir l'être. Tandis que dans le théâtre, il assume complètement la fonction politique du théâtre. Il l'assume aussi bien dans, je dirais, dans la tragédie du roi Christophe, où de fait, il le renvoie dos à dos, deux solutions, celle de Pétion, c'est-à-dire celle qui était en quelque sorte un conservateur, et celle du roi Christophe qui se finit par se proclamer. Et qui, qui était, en deux mots
0: quand même, qui était Alors, roi Christophe, Christophe
2: en 1811, c'est un, 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 je dirais un haïtien qui proclame son royaume et qui veut faire une espèce de royaume libéral, une espèce de royaume à la, à la, à la, à la à, je dirais à, à l'empereur Joseph d'Autriche. J'ai pensé, vous savez, à ces, à ces, Un à ses, qui a existé. Oui, qui a, qui a existé. Et donc, et c'est de là que vient la partition de l'île. C'est pour ça qu'il que l'Haïti va exploser en, en deux. En 1801. Et voilà, en 1801. Mais de fait, la, 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 la tragédie est écrite en, en 1973. Et euh, je dirais euh, le Congo. Euh, je dirais pardon euh, la, la tragédie euh, euh, dont du roi Christophe Daniel de parler. Mais euh, une saison au Congo. Congo, c'est notre pièce. C'est le Mumba. C'est-à-dire là, c'est aussi une problématique de, de la déchirure parce que vous avez un héros libérateur, Patrice Lumumba. Mm. Et qui va, en quelque sorte, mener de front le combat de l'indépendance pour son cher peuple. C'est un, je dirais, c'est un pur. C'est un peu celui du Burkina Faso, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire le pays des hommes purs. Et le Mumba, dans ses puretés, il va échouer aussi. Il va échouer parce que les forces de Mobutu vont finir par l'arrêter et l'assassiner et, et l'impossibilité, en quelque sorte, de rêver une démocratie en Afrique. Et je pense que Césaire a été déchiré toute sa vie de l'impossibilité de reconstruire sur un idéal, un idéal démocratique, y compris en Afrique.
0: Donc, trois personnages, Toussaint Louverture, dont on pourra également parler, grand héros de la révolution haïtienne, le roi Christophe et le Mumba, trois tentatives de la révolte Peut-être pas de la révolution, et que César va chanter en quelque sorte et va proclamer comme étant des, 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 des formes d'héroïsme pour lui dans un légendaire qu'il a qu'il a proclamé. Qu'il a. Alors simplement, on, 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 je voudrais quand même qu'on reprenne un texte, un autre texte de César. Il a préfacé euh, le texte de Victor Schelcher, le, le grand abolitionniste que tout le monde connaît. Esclavage et colonisation. Et il se trouve que les PUF viennent de republier ce texte récemment avec la préface de, de César. Et en particulier, euh, Césaire compare très souvent dans ce texte euh, l'Holocauste des Juifs euh, avec euh, l'esclavage. Il y a un débat dans ce, dans, ce, dans ce recueil, où pas moins de deux historiens et, un, soci et un sociologue viennent dire, euh, euh, nous, historiens, nous sommes tout de même... Euh, assez réservé sur cette comparaison. Euh, comment peut-on comparer euh, les camps d'extermination, euh, l'Holocauste, à euh, l'esclavage Les esclaves avaient des droits, ils avaient un jardin, ils avaient un, des congés, euh, ils n'étaient pas euh, euh, voués à l'extermination comme d'autres. Et, et, et je trouve qu'il euh, y a là une, 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 une question qui se pose entre histoire et mémoire, puisque Césaire proclame la grandeur de la mémoire euh, antillaise et en même temps fait bien fille de, de l'histoire la, de la, de et en particulier du fait que l'Afrique a connu la traite, une traite négrière, elle aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là un réenchantement de la mémoire euh, antillaise et africaine au détriment de l'histoire qui est un peu plus prosaïque et un peu plus
2: contradictoire par rapport à ce que Césaire peut affirmer De euh, toute façon, les contradictions sont, sont évidentes. Mais d'abord, il y a une chose qui n'est pas en conjonction euh, avec le texte et dans sa préface. Nous avons à l'Assemblée nationale, aux archives, le manuscrit de cette préface que j'ai lue et que j'ai d'ailleurs, on, on a bien voulu m'offrir une photocopie. Et là, il y a une chose très importante qui n'est pas assez contextualisée par les chercheurs, c'est qu'en 1948... Euh, le Césaire, texte est 48. Hein. Oui, et, et cette même année, en été, il va à Vroclav d'ailleurs il est à côté de Picasso et de, et de Dex, et, et ils, sont, ils vont voir Treblinka. Et quand ils vont voir Treblinka, euh, le guide leur dit, mais euh, où sont les baraques Il n'y a plus rien. Et c'est là qu'il va devenir corps perdu. C'est-à-dire la disparition de la mémoire d'un corps entre, en quelque sorte, des gens dont on ne trouve plus de trace alors qu'on sait qu'ils ont été là. Et je trouve qu'il y a ici... Probablement chez Césaire un cheminement qui s'est produit avec Picasso d'ailleurs quand ils vont voir les camps de détermination ils vont aussi à Auschwitz mais ils vont surtout à Treblinka il n'y a plus rien et donc ce corps perdu cette disparition de la mémoire c'est sûr qu'il y a pensé parce oui. que lui aussi c'est des corps perdus des corps oui. non 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 ensevelis sans sépulture oui. et je crois que autant l'historien pourrait en quelque sorte critiquer cette espèce de je serais de cela d'ailleurs, de, de ne pas faire une homothécie, une espèce de correspondance maladroite et in inappropriée entre l'un et l'autre. N'empêche que chez lui, il n'y a qu'une espèce de légitimité sentimentale à le faire.
3: Et puis, troisième chose que M. Césaire va faire, qui est très important pour moi, il va élaborer avec Léopold Sédassandor Sangor le concept de la négritude. Il faut savoir qu'en sortie d'esclavage, les anciens esclaves, ils ont associé la douleur de l'esclavage à la couleur de leur peau. Ils se sont dit, si on a tant souffert, c'est parce que notre peau, elle est maudite, elle n'est pas bonne c'est la malédiction et il y a un mouvement qui, qui, qui est né tout de suite en sortie d'esclavage qui s'appelait le mouvement sauver la peau le sauver la peau ben, il fallait absolument euh, que l'enfant que nous allons faire naisse plus clair pour qu'il soit sauvé qu'il ne soit pas dans la malédiction donc il fallait épouser un blanc, un mulâtre, etc. et M. Césaire quand il élabore le concept de la négritude c'est le contre-pied de ça qu'il prend il dit ben non le noir, il est beau, c'est une humanité comme toutes les autres humanités. C'est un homme qui a sa contribution à porter sous le soleil, comme tous les autres hommes, et qu'il est beau et qu'il faut être fier. Et ben moi, ben comme j'ai lu Césaire, ben, parce que moi, quand j'étais à l'école petit, eh ben je souffrais beaucoup parce qu'on me disait, disait « t'es noir, t'es un Congo ». J'ai Je pleurais tout le temps, j'étais dans la souffrance. Et quand j'ai grandi dans, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à lire, lire Césaire, et eh ben, je me suis remis debout, je me suis redressé. Euh... Donc Césaire, il est important pour moi, vraiment. Il m'a redonné ma dignité d'homme. dans moi.
2: Merci, voilà.
0: magnifique. Césaire, il est important pour moi, il m'a redonné ma dignité d'homme. C'est un une interview que vous avez réalisée, André Benjébar, euh, sur un mémorial de Dan Mao en Martinique, sous le mort de Gommier, avec un, un personnage dont vous allez peut-être nous, nous parler, euh, Pierre-Yves Panor.
2: Eh bien écoutez, c'est pour moi un moment d'émotion incroyable. Il pleut, nous sommes seuls, on descend dans un mort, dans un lieu de nulle part, où il n'y a absolument personne, et je rencontre ce monsieur qui nous dit, euh, nous n'étions pas seuls, nous étions avec les membres de l'Association française d'histoire de, de la justice, qui nous dit que sa arrière-arrière-arrière-grand-mère, sa tris, le quadris est allé s'inscrire pour avoir un état civil au moment de 1848, quand il y a une libération. Et d'emblée, il y a une émotion très, très forte qui naît, parce qu'il y a un ancrage humain, avec, je dirais, la souffrance la plus totale, c'est-à-dire avoir un nom, avoir une existence, un état civil. Et puis après, euh, euh, je sens qu'il y a ici un homme d'une sensibilité extrême et je lui pose la question. Et je lui demande de... de c'est le 10 c'est tout récent. Je lui demande de, de si je peux me permettre d'enregistrer cette chose. Parce que quand il me parle de Césaire, comme je travaille sur Césaire depuis maintenant, je dirais, des mois et des années, je me dis mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme comme ça soit sensible à Césaire Et là, vous avez l'explication. Voilà, les explications d'un homme qui était diplômé sans être, je dirais, le plus diplômé des hommes, mais diplômé cependant et qui raconte qu'il a pleuré et qu'il a pleuré toute sa vie parce qu'il avait honte qu'il était Congo. Et que celui qui lui enlève en quelque sorte la honte de sa condition de noir, c'est Césaire. Et ça, je dois dire que c'est sublime. Rêvons, je dirais, quand on est un auteur, un chercheur, un écrivain, un poète, que sais-je, un musicien, d'enlever à l'autre sa souffrance. Et je trouve que la plus belle autoréparation qu'on ait vue depuis très longtemps, dans tous les débats que l'on a là-bas aux Antilles et ici, eh c'est cette autoréparation par la poésie et la culture.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites sur l'autoréparation parce que quand nous sommes allés aux Antilles, en Martinique, on nous a parlé que de réparation à la suite de ce que la Lotubira appelle le crime contre l'humanité, vos lois de 2001. Et Césaire est à l'opposé finalement de cette demande de réparation. Il est plutôt dans le dialogue des civilisations, d'égal à égal, à même hauteur. Il n'est pas dans une posture victimaire de débiteurs à créancier. Et la, la réponse finalement à cette demande irrépressible de réparation dont les tribunaux sont assaillis actuellement euh, en, en Guadeloupe et, et en Martinique, c'est précisément cette ce réveil des énergies des ancêtres, cette auto-réparation qui en elle-même est euh, peut-être la véritable réparation euh, autour d'un manguier et peut-être, André Benjebar rappeler le rôle de l'arbre et de la
2: pierre dans cette cérémonie autour des ancêtres. Alors ça, c'est une chose évidemment que nous avons découvert. J'ai cherché un peu sans euh, avoir la certitude de la réponse, mais j'ai compris un certain nombre de choses. C'est la chose suivante, c'est que quand euh, les esclaves partaient, en particulier du ouida au Bénin actuel, ancien Dahomey. Il y avait un rituel fait par les puissances, je dirais, locales, les aristocraties dominatrices. Eh bien, ces aristocraties dominatrices disaient aux gens, d'abord, tu vas tourner autour du manguier sept fois, puis les femmes neuf fois. Et j'ai posé la question, pourquoi les femmes Peut-être leur capacité d'oubli est, est moindre et qu'il faut les faire tourner plus souvent autour de l'arbre. Et au bout de sept ou neuf fois, elles vont... Il y a un parcours initiatique où vous allez à un manguier qui est cette fois-ci l'arbre du retour. On tourne trois fois autour de l'arbre du retour et le manguier vous, a, vous annonce que vous, serez, vous, vous reviendrez. Puis, une fois qu'on est passé sur, le, sur ce ces on manguiers, aime, voilà. Voilà, on, ouais. on part
0: voilà.
2: de on vers façon. un endroit de nulle part, ouais. puisqu'il n'y a pas où ils vont. Ouais. Et quand ils arrivent, en, je, dirais, euh, euh, je dirais, aux Antilles, ou quel que soit l'endroit d'ailleurs où ils arrivent, puisqu'on leur a dit qu'ils reviendraient, et qu'ils reviendraient au moment de leur mort. N'oubliez pas que nous avons affaire à faire des cultes vaudous, des cultes de résurrection des âmes qui volent. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont dans cette croyance, ils se pendent. Et donc, ils vont mourir. Les suicides sont très, très, et, et très, très se nombreux. Ils se suicide. Ce suicide. Alors, le suicide est interdit, parce qu'on dit des, beaucoup de bêtises sur l'esclavage, mais le maître ne veut pas qu'on se suicide, parce que c'est comme, je dirais, la mort d'un animal. On, on, on fait tout pour qu'il ne meure pas. Et quand ils se suicident, ils se pendent à un arbre qui s'appelle le fromager. Le fromager est un arbre qui n'est pas hasard, c'est un arbre sacré dans leurs croyances et quand ils se pendent, eh bien les maîtres sont désemparés et il paraît, alors je n'ai pas la source. C'est en quelque sorte je suis toujours prudent comme historien. Vous savez tant qu'on n'a pas les sources, on n'est pas certain de ce qu'on en avance, mais voilà ce que dit la doxa, ce que dit l'opinion. C'est qu'à un certain moment, les missionnaires se sont mis à comprendre à essayer de comprendre pourquoi ce suicide et pourquoi il se suicide par pendaison. Et cette pendaison a euh, euh, entraîné la croyance que le corps allait, en quelque sorte, voyager après la mort et qu'il y avait une espèce de transport des âmes. Et quand ils ont compris ça, ils ont découpé le corps et ils ont laissé les têtes. Les têtes pendues et les corps tombés, se décomposant sur les sols. Et quand les survivants ont vu qu'ils ne pourraient pas réintégrer un voyage dans lau delà ou dans le futur en étant intègres, les suicides, paraît-il, ont ralenti.
0: Alors, le mémorial construit par euh, notre, notre monsieur Pierre-Yves Panor, que nous avons visité, dans est dans les collines, dans les mornes, comme on dit là-bas, de, de Martinique, et, et sur les, les terres du marronnage, donc le, des, des esclaves en fuite, euh, et, en quelque sorte, commémore aussi l'esclave, non pas comme un être qui serait effectivement en fuite, mais un être qui aurait récupéré sa dignité d'être humain grâce à sa révolte. Et Le sens de la mémoire de ce mémorial, de, de ces pierres et de ces arbres, c'est précisément celui-là. Merci André Benjébar. Je vais rappeler tout à l'heure les, les titres de l'exposition et les ouvrages de référence de notre entretien. Mais c'est maintenant le moment d'écouter la chronique en droit et littérature de Sandra Travers de Faultrier. Et Sandra, aujourd'hui, vous allez nous parler de Libre Parole, de Étienne Balibar.
4: Alors, je précise, parce que vous me l'avez demandé, Denis, que j'emploie le mot littérature au sens d'ivitiémiste du terme, celui de Madame de Stal, mais aussi celui du droit de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire pas du tout réductible, soit de la fiction, soit de la poésie, mais euh, tout ce qui peut utiliser euh, la parole, l'écrit, pour diffuser le savoir. Voilà, je ferme ma parenthèse. Parce que publié, au point longtemps d'être identifié au caractère public de son mode d'apparaître, la littérature convoque le droit à travers, entre autres, les notions de liberté d'expression et de liberté de création. Pensée comme un droit subjectif et construite sur le modèle du droit de propriété, nous rappelle Étienne Balibar dans son dernier opus, Libre Parole, la liberté d'expression concerne aussi la démocratie. Instituée, la liberté d'expression relève d'un ordre juridique objectif, mais... Attachée à la personne, elle est un droit subjectif, initiant ainsi un processus dialogique qui réclame un exercice qui en fait ce que Balibar appelle un bien public. Car soutient le philosophe, la démocratie n'est pas un régime, mais une tension. Je cite « un moment historique plus ou moins durable dans lequel l'État est capable de nier son propre pouvoir absolu, notamment celui d'interdire ». Historicité qui caractérise également l'activité juridique. Car c'est bien à un panorama des sensibilités ou du sacré qu'aboutissent les limites juridiquement objectivées. Par exemple, le blasphème, blasphème n'est jamais que la révélation transgression d'un sacré considéré comme tel à un moment donné, dans un espace donné, qu'il s'agisse de mots, de pensées ou d'images interdites, ou encore de populations ou de sensibilités à protéger. Je cite Étienne Balibar :« Derrière la question du blasphème gît donc en réalité la question de l'importance des valeurs sacrées telles qu'elles existent dans toute société à des degrés variables ». Soit sous des formes religieuses, soit sous des formes sécularisées, soit comme combinaison des deux et de leur expression en institution ou en discours. Cependant, Balibar rappelle que si notre monde comporte des frontières, que si nous ne devons jamais oublier qu'il y a des différences nationales, faute de quoi nous ne produirions que des jugements abstraits et arrogants, fondés sur l'ignorance, nous ne devrions jamais accepter l'idée que pour différents peuples, les valeurs qui mettent en jeu des intérêts universels comme la violence et la sécurité, la guerre et la paix, la liberté et l'oppression ne seraient pas les mêmes. Cependant, le juriste, selon nous, euh, peut suggérer que si le droit se doit d'éviter tout relativisme, lui aussi, il doit éviter de brandir une vérité et simplement tenter de dire le vrai au sens où Marc Aurel, nous rappelle Pierre Vesperini, euh, l'évoquait. C'est-à-dire ce qui est juste, ce qui convient de dire en conformité harmonieuse avec la société et non pas dire ce qui est objectivement. Car il ne s'agit jamais pour le droit de parler vrai au sens de cette parésia étudiée par Michel Foucault dont parle Balibar, mais en tant que vivant sociable, sensible à la faiblesse du vrai, pour reprendre le très joli titre de, du dernier ouvrage de Myriam en euh, tenter une réponse au « tout dire » de Maurice Blanchot. Les préoccupations d'Étienne Balibar, centrées sur la politique et la vie publique, n'excluent pas la réflexion sur l'imaginaire littéraire qui parvient à traduire ou rendre visible ce que Anna Rennes appelait l'étrange densité qui entoure tout ce qui est réel. Toutes ces expressions convoquent une libre parole qui n'a pas pour condition la, la possession de la vérité, comme la liberté d'expression elle-même ne gar garantit pas, pardon, la soumission de la politique à une norme de vérité. Elle convoque une citoyenneté active, opposable à la puissance d'État comme à la convenance sociale, car, je cite Étienne Balibar, si les libertés ont besoin de protection, elles ont surtout besoin d'être réinventées et exercées pour devenir réelles ». Si l'écrivain, parce que la fiction et son éventail de voix ouvrent un espace d'indétermination, peut suspendre la validité de la norme comme l'ordre du discours, si l'intellectuel singulier, parce qu'il essaie de dire ce qu'il en est du présent de ses droits et obligations, de l'intolérable et du possible qu'il recèle, peut se lever dans l'assemblée et ébranler les absolus, c'est que les limites à la liberté d'expression sont toujours à redéfinir, car le courage de la vérité ne vend pas, je cite, sans la discussion de toutes les traditions, et la modernité et le modernisme sont aussi des traditions. Même si le droit de la propriété littéraire, qui, dépendant de la liberté d'expression et de la liberté de création, peut imposer des limites à ces mêmes libertés, euh, celui-ci trouve dans le temps une limite à sa toute-puissance sur le plan patrimonial, c'est Hitler, par exemple, qui attaque la traduction et la publication de Mein Kampf en 1934, voulu par Charles Maurras, qui lui était désireux d'informer les Français de la réalité de la pensée du Führer. Il faut quand même rappeler qu'il était aussi germanophobe. Bon. C'est aussi euh, Céline sur le plan moral, puis sa veuve, euh, qui euh, manifeste et s'oppose à la réédition de ses écrits antisémites. Pourtant, ces limites, euh, eh bien le temps a tendance à les affaiblir, voire euh, à les faire totalement disparaître. Bref, saluons donc nous, en tant que juristes, la liberté d'expression comme dialogue voué, et là je cite Étienne Balibar, qui lui parle de politique, à rester conflictuel. Merci.
0: Merci, merci Sandra. Je rappelle, euh, par l'exposition dont nous avons euh, parlé aujourd'hui, euh, qui s'appelle donc « Césaire au risque de l'histoire », c'est à la mairie du 6e arrondissement, jusqu'au 13 décembre. Et André Benjamar donnera une conférence le 10 décembre à 16h15 à la mairie du 6e sur, ce, sur cette thématique. Je rappelle aussi deux ouvrages, parmi d'autres que je voudrais signaler, « Les cahiers d'un retour au pays natal » de Aimé Césaire que vous trouverez dans l'édition euh, euh, Présence africaine, euh, une dernière édition des années euh, 1981 que j'ai sous les yeux, et puis également le livre tout récent euh, publié par les PUF l'œuvre complète de Victor Scholcher, esclavage et colonisation avec une préface d'Aimé Césaire collection plus collection quadrille vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet radioamicus curiernet à la page de notre émission La plume dans la balance une émission préparée avec l'aide de Camille Blumberg et Sarah Albertin avec la technique Lucien Oriol. n'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux